0: Et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment atteindre l'indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment dans la vie. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez une vie de liberté, vous allez voir, c'est vraiment là où je suis le plus présent si vous avez envie d'avoir un peu plus de une vie de liberté chaque semaine et j'ai même fait des stories de travaux sur mon compte Insta où vous pouvez voir la division foncière en action et chaque semaine on se retrouve sur ce podcast qui s'appelle lui aussi une vie de liberté où on explore ensemble bah, tous les chemins pour mener une vie plus libre que ce soit dans les poches, parce que dans la société dans laquelle on vit, il va quand même falloir un peu d'argent pour être libre. La liberté, c'est l'oseille, disait, disait Booba ou Nesbill, je sais plus. Mais ça se résume quand même pas à ça, sinon ça serait trop simple. On va aussi et surtout explorer comment être libre dans sa tête, parce que, bah parce que si on n'est pas libre dans sa tête, et ben on n'est tout simplement pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast, comme chaque semaine, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message ou un like suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Charles, Julien, Anthony, Florian, Clément, Xavier, Jean-Baptiste, Manu, Nicolas, Vincent, Xavier, Thibault, Nico, Philippe, Jérôme, Sander, Cyril, Quentin, Philo, David, Nathalie, Célia, Pam, Chloé, Johan, Faustine et Caroline. Merci, merci infiniment à vous tous. Ça fait vraiment trop plaisir. C'est vous qui faites vivre ce podcast chaque semaine. On va faire le petit point avancé <rire> des abonnés. On est 760 sur YouTube, ça ralentit, hein, mais qu'est-ce qui se passe <rire> C'est pas possible. Donc si vous n'êtes pas abonné euh, ou si vous m'écoutez sur SoundCloud ou sur Apple Podcast, bah, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça sera vraiment apprécié. Parce que voilà, j'aimerais bien arriver à 1000 sur YouTube euh, cette année. Et, euh, et on est en bonne voie pour y arriver. Et voilà, une chaîne YouTube à, à 1000 personnes, bah, c'est vraiment cool. Niveau... Euh, crédibilité, visibilité et, euh, et comment dirais-je euh, référencement, voilà, c'est le mot que je cherchais ben, c'est vraiment bien, on est 436 sur Soundcloud et nous sommes à 208 notes sur Apple Podcast pas de nouveaux commentaires cette semaine mais merci aux gens qui m'ont mis une note 5 étoiles ça fait vraiment vraiment plaisir euh, on est aussi 4212 sur Instagram donc je le disais tout à l'heure dans l'intro, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'une vie de liberté chaque semaine, n'hésitez ben pas à me rejoindre sur Insta, c'est là où je suis le plus présent, j'essaye de prendre un peu de temps pour faire des stories chaque jour, et, euh, et voilà. Et encore une fois, ben, merci à vous tous hein, qui vous abonnez, qui likez les épisodes. C'est ce qui me permet vraiment de, ben, de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Et justement, pour les petites news, avant d'attaquer le, le retour sur le podcast de la semaine dernière, pour les petites news, j'ai mis à jour mes stories travaux sur Instagram. Pour ceux que ça intéresse, je pense que c'est vraiment euh, sympa à aller voir. Euh, dernièrement, sur euh, le, le dernier lotissement qu'on a en cours, j'ai fait vraiment une story où j'ai pris du temps, ça dure au moins 5 petites minutes quand même où je vous montre euh, tout, tous les travaux qu'on a fait. Euh, donc ça, ça concerne vraiment l'aspect division foncière. Hein. C'est ce qui est dans la droite ligne du livre de Riche de Liberté. Mais voilà, ça vous a beaucoup plu. Vous avez trouvé ça vraiment intéressant et moi, ça me fait hyper plaisir de le partager. Donc euh, je vous invite à aller sur Insta, à cliquer dans les stories travaux et vous verrez, euh, j'ai remis du contenu. Euh, aussi, pour les petites news, j'ai quelque chose à vous demander. Donc je vous demande votre avis. Euh, dernièrement, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé une, de faire une petite formation sur les finances personnelles. Alors, <rire> j'entends déjà mon collègue Yann qui me dit qu la marque, je dis petite. Euh, dans le sens petite, euh, c'est un produit vendu moins de 80 euros, exactement comme la formation ETF, pour que ça puisse profiter au plus grand nombre sans essorer complètement les gens. Et donc voilà, bah, vous aviez été nombreux à me demander une formation sur les ETF, et, euh, et c'est ce que j'avais fait, et elle vous a beaucoup plu, elle a rencontré beaucoup de succès, donc je vous en remercie. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander une formation sur les finances perso. Puisque souvent sur mon deuxième podcast, donc qui s'appelle « Les gentlemen investisseurs » pour ceux qui ne l'écoutent pas, qui sort tous les vendredis à 10h, si vous l'écoutez pas, c'est pas bien d'ailleurs. <rire> on parle vraiment d'investissement au sens large, c'est un podcast en duo avec mon, mon ami Yann. Euh, je parle beaucoup de la façon dont je gère mes comptes, dont je gère mes finances. Et, euh, et ça pourrait être une formation qui pourrait être, je pense, vraiment vraiment intéressante. Euh, notamment sur l'organisation de toutes mes comptes, euh, l'organisation des dépenses, tous les budgets euh, maximaux à respecter pour chaque poste euh, de, de sa vie en fait et euh, aussi notamment tout le fichier que j'utilise pour piloter mon patrimoine. Je fais une photographie de mon patrimoine total chaque mois et j'ai un fichier qui permet de piloter ça avec des indicateurs qui, qui nous disent où on en est dans le taux d'endettement, dans notre degré de liberté en fait, combien de jours de liberté on a accumulé. Euh, C'est vraiment vraiment sympa. Moi je fais ça depuis 2015, donc j'ai 6 ans de recul sur ce fichier là, euh, que je fais évoluer en permanence. Et, euh, et je pense que ça pourrait être bien de le partager. Donc euh, bah, n'hésitez pas, en tout cas, si jamais ça vous branche, si vous trouvez que c'est quelque chose qui peut être cool et que ça peut vous intéresser, ça serait dans l'idée une formation Voilà, à moins de 80 euros, 79 euros, comme celle des ETF. Si pour ce prix-là, ça, ça vous brancherait d'avoir vraiment tout ça et essayez de faire une formation d'au de, de moins deux heures de contenu avec des fichiers Excel pour vous permettre bah, de maîtriser vos finances perso, devenir un pro de la finance perso pour pouvoir mettre de côté puisque... Moi, c'est en partie grâce à ça que j'ai atteint l'indépendance financière, notamment grâce à mes investissements immobiliers, mais aussi à mes investissements financiers, puisque j'adore la bourse, euh, où j'investis au travers d'ETF, euh, en partie. Hein, j'ai aussi d'autres stratégies, mais ma stratégie principale, c'est les ETF. Et l'argent que j'ai pu mettre de côté, bah, c'est en épargnant sur mes salaires, en arrivant à épargner la plupart du temps plus de 50% de mon salaire. Euh, et c'est vraiment ça qui m'a permis bah, d'avancer et d'atteindre l'indépendance financière. Et je pense que la finance personnelle, c'est un des piliers, justement, quand on veut être sérieux à propos de son indépendance financière, donc je pense que ça serait pertinent. Mais je vous laisse me le dire, <rire> voilà, avant que je me mette au travail, est-ce que ça vous intéresse ou pas euh, La parenthèse étant fermée sur les news, je vous propose de revenir sur le podcast de la semaine dernière, le podcast de la semaine dernière dont le sujet était le mérite, et un vaste sujet qui vous a beaucoup plu. Alors, vous avez été nombreux à me faire des petits commentaires en me disant que vous avez trouvé ça super intéressant, et vous avez été quelques-uns à prendre le temps de me faire un commentaire un peu plus long, comme Julien par exemple. Julien qui me dit « Salut Tony, en France, les jugements et étiquettes sont en effet très vite à poser sur une personne. La notion de mérite aux yeux de tous est donc bien compliquée à atteindre. Être fier du chemin parcouru est déjà pour moi un premier pas. Viendra plus tard celui des proches avec du recul. » Mais par pitié, arrêtons la fausse modestie des Insta-influenceurs qui débouchera sur rien de bon pour lui comme pour les internautes. Soyons fiers de nous, car tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Bah, je suis un peu d'accord avec toi sur le, le, la fausse modestie, là, cette partie-là. C'est ce qui m'avait donné envie de faire ce podcast quand je vois des gens qui disent, euh, des gens qui ont connu beaucoup de succès, dire qu'ils n'y sont pour rien, que euh, ou ils ont eu de la chance, ou ils ont fait des bonnes rencontres au bon moment, et, euh, et que, en fait, euh, bah, ils n'ont aucun mérite. Alors que c'est faux, à chaque fois, ils ont travaillé, ils ont passé du temps. Les bonnes rencontres qu'ils ont faites, ils les ont souvent provoquées. Alors bien sûr qu'il y a de la chance. Mais comme on dit, la chance, elle se provoque. Et la meilleure chose pour être sûr qu'il nous arrive rien, bah, c'est de rien faire. Si vous restez dans le canapé à regarder Netflix, là, c'est sûr que personne viendra frapper à votre porte, personne viendra vous sauver, euh, vous n'allez pas trouver l'amour comme ça, vous n'allez pas trouver le succès comme ça. Et tous les gens qui ont trouvé l'amour ou le succès, bah, c'est des gens qui sont sortis de chez eux, qui ont avancé, qui ont fait ce qu'ils aimaient, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, et on le verra avec le message de Jean-Baptiste tout à l'heure, bien sûr que le contexte est important, et bien sûr que... Bah que ça va avoir une importance capitale, mais la plus grande importance c'est déjà de se bouger quoi. On a aussi un message de Clément. Clément qui nous dit au sujet du mérite, je te rejoins là-dessus car aujourd'hui pour la société, si on n'a pas de diplôme, on a raté sa scolarité, voire même sa vie, ce qui est pour ma part complètement faux car on peut réussir même avec peu de diplômes, comme par exemple un plombier chauffagiste, un boulanger et bosser comme un fou qui se sort les doigts du <rire> les doigts du cul. Merci encore à toi, au plaisir de pouvoir échanger avec toi. A bientôt Clément, un fidèle auditeur d'une vie de liberté. Clément, un fidèle auditeur. Je te salue Clément. Et effectivement, euh, je voulais lire ton message parce que la société nous rappelle en permanence, euh, et l'école surtout, que bah, si tu es nul à l'école, tu seras nul en tout. Alors moi, bon, j'avais plutôt le, j'ai plutôt toujours été pas mauvais à l'école. Euh, j'ai réussi à avoir un diplôme d'ingénieur pour, au final, ne pas du tout travailler dans ce diplôme et me retrouver à investir dans l'immobilier, dans la bourse et à faire des podcasts. Donc, comme quoi, tous les chemins mènent à Rome, mais euh, c'est le point faible de cette méritocratie, c'est aussi qu'elle est instaurée à l'école et euh, c'est une société de notes. On est noté en permanence et, euh, et on travaille plus pour la note que pour soi, au final, ce qui est vraiment dramatique, alors que, bien entendu, qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat, en tant que plombier, en tant que boulanger ou, euh, ou en tant que N'importe quel métier, du moment où on a un mindset d'entrepreneur, où on a envie d'avancer, de se bouger, euh, moi j'ai vraiment le cas d'une personne que je connais autour de moi, qui euh, bah, à l'école n'était pas très bon, euh, avait plutôt, euh, bah, plutôt des difficultés scolaires, qui est partie dans une voie d'apprentissage, et qui pourtant a cartonné, qui après est devenu un entrepreneur hors pair, et qui aujourd'hui est riche à millions, au sens propre, donc euh, c'est quelqu'un à qui on a répété qu'il ne ferait jamais rien de sa vie juste parce qu'il était nul à l'école. Et ça me paraît, euh, ça paraît incroyable, et le seul problème, c'est de finir par y croire, quand on vous répète que vous êtes nul, de finir par y croire, alors qu'on est tous bons à quelque chose, et même si on n'est pas bon à l'école, on est bon à quelque chose dans la vie, et le, la quête d'une vie, ça doit être de trouver ce dans quoi on est bon, et de chercher, 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 bah jusqu'à ce qu'on ait trouvé, parce qu'on est tous bons à quelque chose, moi ça j'en suis absolument convaincu. Donc euh, voilà, l'école c'est une chose, l'école c'est très bien parce qu'on peut apprendre énormément de choses, mais l'école elle sert à former euh, bah, souvent des salariés, quoi, souvent des salariés qui vont se conformer dans un moule, le moule de l'école, et qui vont pouvoir se fondre dans la masse et puis voir produire pour la société. Donc euh, il faut prendre ce qu'il y a à prendre dans l'école, mais peut-être pas tout prendre non plus, et surtout avoir son recul et son libre arbitre, surtout si on vous répète que vous êtes un gros nul, il faut surtout pas y croire. On a un message de Xavier Xavier qui nous dit « Salut Tony, super podcast sur un thème très inspirant. Merci à toi Xavier. Je dirais que plus tu fais des choix difficiles, plus grande sera ta réussite, plus important ton mérite sera. Pour réussir, il faut se bouger les fesses et agir comme un sportif. Pour moi, le sport et le succès peuvent être liés entre eux. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Xavier. Le sport et le succès sont liés entre eux. Euh, D'ailleurs, tu le vois, les sportifs font énormément de visualisation. Ça, j'en parle beaucoup avec Yann, on en parle très souvent. Et dans l'investissement ou dans la bourse, dans tout ce qu'on fait nous, la visualisation peut énormément, énormément nous aider. Alors, la loi de l'attraction, c'est quelque chose d'énormément galvaudé, j'en ai déjà parlé dans les podcasts. Euh, puisque si vous vous mettez dans votre canapé et que vous visualisez réussir, il ne se passera rien du tout mais si vous vous visualisez en train de réussir et que vous mettez en plus bah, des actions pour arriver à réussir, là il se passera quelque chose. Et, euh, et ce que je retiens beaucoup de ton message, c'est que bah, voilà, plus tu fais des choix difficiles plus ta vie sera facile. C'est le dicton euh, le dicton euh, américain euh, easy choice, hard life hard life, easy choice euh, non... <rire> et voilà j'ai voulu faire le malin « Easy choice, hard life. Uh, hard choice, easy life. » Voilà. Si tu fais des choix difficiles, bah, auras une... si tu fais des choix faciles, tu auras, faci... auras une vie difficile. Si tu fais des choix difficiles, bah, tu auras une vie facile. Donc, euh, bah, la vie, c'est ça, c'est des choix qui engagent. Et justement, bah, quand tu fais des choix qui engagent, quand tu prends des choix difficiles, quand tu as ce courage-là, bah, c'est sûr que tu auras je pense beaucoup de mérite. C'est un petit peu ce que je disais dans le podcast la semaine dernière quand je disais que bah, partout où il y a du courage, pour moi, il y a du mérite. Et, euh, et voilà. Après, on voit qu'on le sait qu'on n'est pas toujours récompensé euh, à sa juste valeur, en tout cas. Ou... Mais, euh, mais ça, c'est parce que tous les business ne sont pas égaux. C'est là-dessus où j'étais revenu il faut, faut bien voir là-dessus où j'en étais rendu dans le podcast. Il faut bien faire attention où on décide de placer son énergie, parce qu'on peut être très méritant et mettre beaucoup d'énergie dans un business, mais juste ne pas avoir choisi le bon business et peut-être mettre son énergie dans quelque chose qui ne payera pas, parce que le business n'est pas bien né. Si vous mettez votre énergie dans un business où il y a de la plus-value latente, un business où il y a du cash flow, dans un business où il y a de la scalabilité, eh ben forcément, vous serez beaucoup plus récompensé pour votre mérite. On a un message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui n'est pas tout à fait d'accord avec moi, et ça j'aime bien. Il nous dit ⁇ Ah, bien sûr que tu mérites un like ⁇ Oui, parce que le podcast s'appelait ⁇ Est-ce que je mérite un like ?⁇ Et plus sérieusement, merci pour ce bon podcast. Entre parenthèses, encore. C'est un débat super intéressant, je trouve, et c'est bon d'écouter ce genre de plaidoyer, parce que ça vient ajouter de la nourriture au cerveau. C'est le but. Hein. <rire> non, mais sérieusement, ça nous enrichit comme ça. Et surtout, je trouve que c'est un débat très actuel, malheureusement pas assez débattu, justement. Donc ça vient ajouter de la matière au débat, et j'aime ça. Pour être honnête, je n'ai pas encore réussi vraiment à trancher, parce que j'entends beaucoup de gens, entre parenthèses, plutôt de gauche, dire que le collectif est aussi très très responsable de la réussite, de la situation d'un individu et qu'il ne faut pas l'oublier. Et j'avoue que je, suis, je ne suis aussi pas insensible à ces idées-là non plus, même si je ne suis pas de gauche. Et même si a priori, je suis d'accord avec toi, Tony, mais bon, j'essaie de m'ouvrir et d'élargir mes points de vue. Mais bon, par contre, quoi qu'il arrive, tu as raison dans ta conclusion, Quoi qu'on en pense dans ce débat, je suis persuadé qu'il faut dire que tout le monde peut réussir, même quitte à mentir. Parce que dire l'inverse, ce serait juste horrible. Et de donc, qu'est-ce qu'il faut Passer une vie à se battre pour ses rêves échoués Ou bien passer sa vie à ne jamais se battre et vivre la vie de quelqu'un qu'on n'est pas et donc ne pas réussir Voilà donc, comme dirait le grand sage, je pense que la question est vite répondue. Merci encore et à bientôt. Plein de bonnes choses. Bah, merci à toi Jean-Baptiste. Effectivement, tu vois, on, on en arrive en tout cas à la même conclusion. C'est qu'il vaut mieux se dire qu'on ben, peut réussir. Il y a ce dicton un peu à la con qui dit euh, « il vaut mieux viser la Lune, quoi qu'il arrive on finira dans les étoiles ben, ». C'est un peu ça. Et, euh, et moi je préfère me mentir avec des objectifs que je pourrais peut-être ben, jamais atteindre, mais en tout cas que je vais tenter d'atteindre. Tu le vois d'ailleurs, on en avait parlé dans un podcast chez Google, quand ils se fixent des objectifs... Pour eux, l'objectif est atteint quand on est arrivé à 60%. Si on est en dessous, c'est que l'objectif était trop difficile. Si on est au-dessus de 60%, c'est que l'objectif était trop facile. Les objectifs qui sont fixés chez eux ne sont pas faits pour être atteints à 100%. Ils sont faits comme un idéal pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. Ben, c'est peut-être un peu ça le, le, le mérite, c'est de se dire que on, on se fixe une quête, on n'arrivera peut-être pas au bout, mais par contre on essaie de prendre le maximum de plaisir sur le chemin en tout cas, et il vaut mieux se dire que, ben, voilà, que quoi qu'il en soit, on peut y arriver. Donc après, euh, moi, je ne fais pas de politique sur ce podcast. Euh, J'ai plutôt des idées d'entrepreneur. Je préfère dire ça, parce que ça fait des années que je ne vote plus. Mais, euh, mais en, tout cas, en tout cas, je sais que le contexte est important. Ce serait se mentir, de dire que ce n'est pas vrai. Mais, euh, mais aussi, on a vu des gens avec un contexte extrêmement favorable faire aussi de la merde. Combien on peut citer de, de fils d'artistes, tu vois, j'en ai un qui vient en tête, par exemple, mais tu prends Guillaume Depardieu, euh, qui arrive à un grave accident, qui s'est fait couper une jambe, puis qui a fini par décéder derrière, pourtant il était né euh, avec une famille où il y avait beaucoup d'argent, où il y avait déjà un père acteur, lui était acteur, ça ne l'a pas empêché de tout gâcher, et pourtant, bah, au vu du contexte, tout aurait pu être idéal par rapport à quelqu'un qui va naître au fin fond de la creuse et qui veut devenir acteur. Pourtant, tout a été gâché, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas beaucoup d'infos sur sa vie, tout de suite comme ça, c'est un, un, un exemple qui m'est arrivé dans la tête, mais, euh, mais c'est du gâchis. Donc, euh, il faut pas sous-estimer le contexte, mais il faut pas le surestimer non plus. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, et je pense qu'on va pouvoir attaquer le sujet de la semaine, et le sujet de la semaine, <rire> il va peut-être faire débat, lui aussi, mais euh, je ne savais pas trop comment l'appeler parce que, vous allez voir, ça m'est venu en, en pas mal de fois. Mais ça va être sur l'importance de se former. À quel point c'est important de, de se former en permanence dans la vie Alors, je fais un petit disclaimer avant. Hein. Ce podcast n'est pas une promotion pour les quelques formations que j'ai. Euh, je me considère pas du tout comme un formateur. Je me considère euh, comme un investisseur qui fait des podcasts, ou même comme un podcasteur podcaster, euh, voilà, et qui prend plaisir à partager des choses. Et, euh, et de temps en temps, je propose des produits. Mais voilà, ce n'est pas du tout une promotion pour mes produits. C'était important de le dire. Pourquoi j'ai eu envie de parler de, de l'importance de se former cette semaine Pourquoi j'ai eu envie de parler de ça Alors, euh, il y a quelques temps, sur mon deuxième podcast, « Les gentlemen investisseurs », vous avez été nombreux à me demander une formation sur les cryptos, sur la, comment investir en crypto-monnaie. Et euh, moi, c'est un domaine que je connais un petit peu, mais je suis loin, loin d'être un expert et bien incapable de faire une formation là-dessus. Par contre, euh, j'ai mon pote Max, un ami euh, de, que j'ai rencontré au, au Club des Rentiers. Il y a maintenant quelques années, aujourd'hui, on est très proche. Max, si tu m'écoutes, salut à toi et euh, je lui ai posé la question de, de savoir s'il pouvait faire cette formation. Puis je lui ai dit ben, « On en parlera dans le podcast, ça permettra de faire des ventes. Et pour notre communauté, ben, ça leur apportera quelque chose à tous les gens qui me réclament cette formation. » Et donc, il avait mis cette formation à 89 euros. Et euh, elle a rencontré un, un très bon succès, euh, Voilà, une formation de très grande qualité. Et ces derniers temps, Alex du CDR, donc Alex l'administrateur du groupe Club des Rentiers sur Facebook, a fait une, une publication sur la formation de Max, puisqu'il a ajouté beaucoup de choses à cette formation, il l'a fait, venir en, il fait pardon, évoluer en permanence, cette formation, parce que le monde des crypto-monnaies, il change hyper rapidement, hein. c'est un monde qui a 10 ans, et qui a déjà tellement changé, et qui évolue en permanence, et comme il a fait beaucoup d'ajouts, bah, il, il monte sa formation à 130, 135 euros, je crois, voilà. Et donc, il a fait une publication en disant bah, qu'il ne restait que quelques jours pour en profiter à 89 euros. Et un message sur deux dans la publication, c'était un, un tollé, quoi. C'était incroyable de voir ça. Alors, pour une formation à 89 euros, on n'est pas en train de parler des formateurs du net à 1997 euros. Max, c'est avant tout un investisseur. Cette formation, il l'a fait à l'origine parce que je lui ai demandé de la faire pour, pour nos auditeurs à nous du podcast. Et... Euh, et donc, il l'a fait de bon cœur et bah, il a vu aussi qu'il a pu faire des ventes pour lui et c'était vraiment très intéressant. Mais un message sur deux, c'était un tollé. Quoi. Pour certains, c'était une honte parce que le club des rentiers, c'est gratuit et euh, Alex et Max étaient en train de se gaver euh, grassement sur le dos des membres comme si euh, bah, c'était juste le but de leur prendre de l'argent et qu'en fait, la formation n'avait aucun contenu, qu'on n'avait rien en échange. Et pour d'autres, c'était carrément inutile de payer pour quelque chose qu'on peut trouver gratuitement sur le net. Comprenez pas comment on peut demander aux gens de payer, alors qu'aujourd'hui, ben, on peut se former gratuitement sur le net. Et dans le même temps, la deuxième moitié des messages, c'est des gens qui sont, qui ont pris la formation, qui sont hyper contents, parce que les ventes de la formation étaient bonnes, et les participants sont très heureux. Mais, euh, mais voilà, et comme si, euh, ben, en fait, dans, dans, dans ces messages, le fait de proposer une formation payante, à un prix abordable en plus, ben, c'était une honte, quoi. Et, et là, je parle des formations payantes, mais j'ai vraiment l'impression que ça va plus loin que ça. Quand, quand j'ai vu tous ces posts Facebook, c'est que c'est pas qu'une histoire de prix, mais que carrément pour certains, ça servait à rien de se former. Et ça, ça m'a tué. Il y a des gens qui disaient « Mais il faut arrêter avec toutes ces formations, il euh, n'y en a pas besoin. Euh, c'est une perte de temps. » Et ça, ça m'a tué. Il y a même une personne récemment sur un groupe Facebook qui a posté euh, les photos des livres qu'elle était en train de lire en ce moment. Et il y a quelqu'un qui a commenté et qui a dit qu'il était fier de n'avoir jamais lu un seul livre avant d'avoir atteint l'indépendance financière. Dans sa publication, il le disait « Moi, j'ai atteint l'indépendance financière et j'ai jamais lu un seul bouquin. J'ai commencé à lire une fois que j'avais atteint l'indépendance financière. » Comme si c'était une fierté. Il était fier de ne s'être jamais formé par les livres et d'avoir atteint l'indépendance financière sans s'être formé. Et moi, qui ai dû lire, j'en sais rien, moi, 100 bouquins avant d'arriver à être indépendant financièrement, ça me choque et je me demande, en fait, quel est le but de dire ça Quel est le but de dire, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière sans m'être formé Quel est le but de, comment dire, de faire la promotion de l'ignorance, en fait J'arrive pas à comprendre. Et moi, ce que ça m'amène comme publication, c'est, bravo à toi d'avoir atteint l'indépendance financière sans être formé, imagine où tu en serais si tu avais lu. Tu te rends compte, tout ce que tu as fait sans lire, sans te former ben si tu avais lu, mais tu serais beaucoup plus loin. C'est incroyable. Et voilà ce que ça m'amène à dire. moi. Pas, la conclusion que j'en tire, c'est pas du tout la même. Et en fait, je me dis qu'à une époque où l'information, elle n'a jamais été aussi abondante qu'aujourd'hui, et aussi facile d'accès qu'aujourd'hui, je veux dire, sur Amazon, on trouve de tout. On trouve des livres, on trouve euh, tous les livres qu'on veut. C'est incroyable. Aujourd'hui... On peut trouver sur des bibliothèques de PDF des livres qui ne s'éditent plus. Il euh, y a des centaines de chaînes YouTube où il y a du contenu de grande, grande qualité. Ben, on n'a juste plus le droit d'être dans l'ignorance. Et on n'a plus le droit de, de se vanter d'être ignorant, en fait. Et donc, euh... <rire> dans ce podcast, on va dénouer la plotte de laine. On va vraiment essayer d'aller au fond des choses et, euh, et d'aller comprendre un peu tous ces mécanismes-là. Alors, pourquoi les gens ne se forment pas ou pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça euh, C'est la première question que je me suis posée à laquelle j'ai tenté de répondre. La première réponse que, que j'ai à y apporter tout de suite comme ça, c'est que bah déjà il y a un gros problème de mindset. Euh, alors ça paraît facile à dire comme ça, mais c'est tellement évident. C'est privilégier la pensée court terme au lieu de penser long terme. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils vont pouvoir économiser par la suite en investissant sur eux, Maintenant, c'est sûr que ça fait dépenser de l'argent, c'est sûr qu'une formation payante, hein, pour le cas de celle de Max, c'est sûr qu'il va falloir sortir 89 euros. Mais c'est une synthèse de toutes les connaissances qu'il a eues qui va permettre d'aller beaucoup plus vite, en fait. Et pour tous les gens qui, ou comme la personne qui dit qu'elle est fière de ne pas avoir lu, vous connaissez le dicton, hein, si vous trouvez que le savoir coûte cher, essayez l'ignorance <rire> Moi, j'ai essayé l'ignorance, j'ai essayé l'ignorance et ça ne paye vraiment pas. Pour mon tout premier investissement, je n'étais pas formé du tout, c'était en 2008. Je vous parle d'un temps euh, que les moins de 20 ans <rire> ne peuvent pas connaître. Euh, à l'époque, Facebook avait trois ans, donc il euh, n'y avait pas tous les groupes Facebook qu'il y a maintenant. Euh, voilà. Cédric Anisset était encore dans la rat race, vous vous rendez compte. <rire> en 2008, euh, c'était un truc de fou. Il n'y avait, avait pas de bouquin, il n'y avait rien et j'ai fait des conneries qui sont hallucinantes. J'en ai parlé dans ce podcast, j'ai acheté un immeuble sans visiter tous les appartements, sans visiter les caves, sans visiter le, les sous-pentes de toiture. à l'époque, j'avais lu un seul livre, c'était celui d'Olivier Seban qui s'appelait « Tout le monde mérite d'être riche ». Pour vous dire, quand j'ai acheté cet immeuble, je ne savais même pas que les revenus fonciers étaient taxés et j'ai signé un immeuble à plus de 450 000 euros quand même. Et donc, euh, ben voilà, j'ai fait, fait face à des grosses déconvenues, c'est-à-dire que sur les appartements, ben, il y en avait deux qui étaient dans leur jus, vraiment, vraiment dans leur jus, où il y avait pas mal de travaux à faire. Ben, il a fallu que je le fasse, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Euh, heureusement, heureusement, j'avais quand même des notions de rentabilité et l'immeuble était rentable, donc euh, je, je, ça aurait pu me coûter encore plus cher. Et au final, cette, euh, cet investissement que j'ai fait, je ne regrette pas, ça m'a formé quelque part. Mais ça m'a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne saurais pas dire comme ça, mais rénover ces deux appartements, plus toutes les erreurs que j'ai faites parce que j'étais pas formé, ça m'a peut-être coûté 20 000 ou 30 000 euros. Et je le regrette pas parce que, voilà, cet investissement, ça fait des années que je l'ai, il est rentable. Ça m'a formé. Mais franchement, à l'époque, j'aurais mieux fait de filer 1000 balles à un formateur du net pour une formation immobilier euh, si ça avait existé, bien sûr, à l'époque ça n'existait pas, mais avec le recul, peut-être que ces 1000 euros m'auraient fait faire que 10 000 euros de conneries au lieu de 20 000 ou 30 000. Donc voilà, et pour être même honnête et transparent dans ce podcast, j'ai même fait en 2018, euh, alors que ça faisait déjà 10 ans que j'investissais, la formation de Christopher Wangen, parce que j'ai voulu voir ce que c'était. Donc c'est une formation que j'avais dû payer à l'époque 797 euros, je crois, euh, voilà, un peu moins de 800 euros, Mais je voulais voir où en étaient mes connaissances euh, et puis aussi ce, que, ce qui se disait dans ces formations du net je voulais voir ben, comment dire, ce que ça contenait et je pense sincèrement que cette formation là, elle n'est pas parfaite mais euh, si je l'avais eu en 2008, certes j'aurais filé 800 euros à un formateur d'internet mais j'aurais évité de faire plein de conneries ça m'aurait vraiment vraiment aidé quoi. Et, euh, et voilà donc euh, voilà pour, pour, pour ces choses là, mais pour certains qui ne veulent pas payer ces formations-là, ben si c'est gratuit, ils ne font pas la formation. Et ça, on en avait parlé dans le podcast sur la valeur qu'on donne aux choses. Tout le podcast où j'ai eu une réflexion sur la valeur, pour certains, si cette formation qui vaut 800, 1000 euros, un pote leur donne les accès de formation, ils ne vont même pas la faire en fait. Parce que vu que c'est gratuit, ben ça n'a pas de valeur en fait. Et, euh, et voilà, c'est ça, le gratuit, c'est bien, mais les gens, ils ne se sentent pas impliqués. Et au moins, quand tu payes, bah, tu as envie de rentabiliser, de rentabiliser ton investissement. Et il y a certaines personnes qui procrastinent leur passage à l'action pour acheter un immeuble et qui vont finir par acheter une formation de formateur. Et ensuite, ils sont un peu piqués dans leur orgueil parce que comme ils ont claqué 1000 balles pour une formation, il faut qu'ils la rentabilisent et derrière, ils vont passer à l'action. Et, euh, et voilà, Et ça, ça va permettre d'avancer. Et là, on va toucher un peu les choses qui piquent, mais justement, il bah, y a beaucoup de gens, comme ce qui s'est passé pour la publication de Max sur le Club des Rentiers, qui, qui ont un problème avec l'argent en France. Parce qu'en France, on a un vrai problème avec l'argent. La formation de Max, moi, je l'ai faite. Elle est de grande qualité. Il doit au moins y avoir euh, pas loin de 5 heures de vidéo, C'est euh, hyper, hyper technique et vulgarisé en même temps pour que ce soit facile d'accès à tout le monde. Et tout travail mérite salaire. Mais on en parlait avec les business ben voilà c'est un business pour le coup de la formation en ligne c'est un business qui est bien né, qui est né sous les meilleurs auspices puisque Max il a travaillé une fois pour enregistrer cette vidéo comme moi je l'ai fait pour la formation ETF et par contre on peut en vendre ben, beaucoup et, euh, et tout travail mérite salaire mais en France on a ce problème avec l'argent parce que ben, si le coach s'enrichit, le coach qui a créé cette formation qui est de qualité, qui va pouvoir aider les autres et ben ça crée de l'envie alors que ça devrait être inspirant ça devrait être inspirant de voir quelqu'un qui s'enrichit grâce à l'entrepreneuriat, qui a créé et qui avance. Mais en France, au lieu de, de ça, bah, ça crée de l'envie. Et ça enrichit aussi cette croyance populaire que quand on s'enrichit, bah, on devient un pourri, quoi. grosso modo. c'est n'est pas qu'on devient un pourri, c'est que bah, ceux qui ont beaucoup d'argent ou ceux qui s'enrichissent grâce à l'entrepreneuriat sont des pourris. Et quand on a cette croyance-là, bah, on se limite soi-même. Parce que comme on ne veut pas devenir un pourri soi-même, bah, on s'enrichit pas. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. On veut de l'argent, mais on ne veut pas devenir riche. Et ce mindset-là, il est absolument, absolument, absolument à changer si tu veux de l'abondance dans ta vie. Tu dois vouloir de l'argent et tu dois aimer gagner de l'argent. Et tu dois, tu dois être inspiré aussi par les gens qui en gagnent. Alors, je ne te demande pas d'être inspiré par Pablo Escobar, hein, on est bien d'accord euh, Par les gens qui en gagnent de manière honnête. Et, euh, et voilà, alors bon, si tu vends des formations où il n'y a rien dedans à 1397 euros, forcément que ça, c'est malhonnête. Mais je pense qu'une formation à 89 euros qui t'aide, ben, c'est pas malhonnête. quoi, Vraiment, loin de là. Euh, donc ça, cette parenthèse étant fermée, pourquoi les gens ne se forment pas aussi Pourquoi les gens réagissent comme ça ben, Je pense qu'on a, on a aussi un problème de flemme. Et, euh, et ça, ça craint vraiment parce que la flemme coûte très cher. Et ça, on en voit mais tellement, tellement autour de nous. Par exemple, des gens qui montent des statuts de SCI et qui le font faire avec Legal Start ou avec ben, un truc qu'ils trouvent sur Internet en copier-coller et qui ne veulent pas aller voir un avocat fiscaliste. Alors certes, les statuts de SCI par un avocat fiscaliste, ils vont coûter 1500 euros, mais franchement, c'est capital une, une association SCI, si elle est mal faite, c'est pire qu'un mariage. C'est pas comme une société à responsabilité limitée que peut être une ESARL ou une SAS. Une ESCI, on est caution sur son patrimoine perso, sans limite. Donc c'est vraiment vraiment grave. Et même d'ailleurs pour une SAS ou une SARL, il faut se faire faire ses, ses statuts par un avocat fiscaliste. Et en fait, il y a des gens qui ben, par flemme, veulent pas se faire chier, ou veulent pas se casser la tête. Ils veulent pas réfléchir, en fait. Ils veulent pas se former dans ce domaine, alors quand je dis se former, ça ne veut pas dire de devenir plus fiscaliste que votre avocat fiscaliste, mais en connaître un minimum sur la fiscalité, sur la comptabilité, se faire son auto-formation justement pour avancer. Mais euh, cette flemme-là, elle va, elle va vraiment plomber, quoi, parce que soi-disant on veut réussir, mais si on n'est pas prêt à payer pour de l'information de qualité, bah, c'est c'est pas possible. quoi. Ensuite, j'ai trouvé une autre raison pour laquelle les gens ne se forment pas, il bah, y a beaucoup de gens, qui pense pensent que ben, quand on a fini l'école, ben on arrête de se former. Voilà. Quand on n'est plus étudiant, quand on a terminé de, de, de ses, ses, son école ou ses études, et eh ben on arrête de se former. Et ça, je l'ai vu tellement, tellement, tellement de fois. Et ça, c'est vraiment pas bon, parce que quand j'étais dans mon ancienne boîte, j'avais un diplôme d'ingénieur, donc, et, mais un diplôme d'ingénieur en génie physique. <rire> voilà. J'avais un, un génie physique et résistance des matériaux, j'avais appris beaucoup de choses sur les matériaux, sur comment apprendre à faire décoller des fusées, mais pas sur les travaux publics. Et c'était vu hyper bizarrement, euh, de pas être ingénieur du diplôme dans lequel je travaillais. Et cette phrase, elle est revenue tellement souvent de gens qui me disaient ah, « c'est quand même dommage de ne pas travailler dans ton diplôme ». Mais comme si euh, un, un choix que j'avais pris à 20 ans, quand on ne connaît rien de la vie, devait me conditionner pour ma vie entière. Mais c'est quand même fou, quoi Et ça, ça me paraît incroyable Et ben non, euh, j'ai vu que quand j'ai commencé à travailler dans, dans un laboratoire, ça ne me plaisait pas du tout, donc je me suis remis en question, j'ai changé et j'ai voulu faire autre chose. Mais comme si un choix que j'avais pris, alors l'école d'ingénieur, j'ai choisi à 22 ans, comme si un choix que j'avais choisi à 22 ans devait conditionner ma vie entière Et ça, c'est incroyable Et il y a plein de gens qui se mettent des barrières à eux-mêmes comme ça, à cause de, de l'école, justement qui vont se dire bah, « j'ai un diplôme là-dedans, donc je fais ça », comme des gens qui peuvent se dire bah, « je suis investisseur immobilier, donc euh, bah, je ne fais pas de bourse et je ne fais pas de crypto-monnaie ». Alors qu'on le sait qu'un tabouret, pour qu'il soit équilibré, pour qu'il soit bien qu'on soit assis dessus et qu'on ne se casse pas la figure, il faut trois pieds. Vous ne pouvez pas être juste investisseur et mettre tous vos œufs dans le même panier, être tout dans l'immobilier. Si vous voulez être serein, bah, faire un peu d'entrepreneuriat, un peu de bourse, un peu de crypto… Ça va vraiment asseoir votre liberté et asseoir votre tranquillité et votre sécurité. Et voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont des traumatisés de l'école. Et la plupart des gens ils associent la formation à l'école, quoi, et tout ce qui va avec les devoirs, les examens, les notes, les cours à apprendre par cœur et ainsi de suite. Il y a des gens qui sont traumatisés de l'école au point que voilà, ils lisaient pas Jean-Jacques Rousseau quand ils étaient en première parce qu'il fallait lire Jean-Jacques Rousseau ou Guy de Maupassant. Et bien bah, du coup ils associent lire à l'école. Donc, ils lisent jamais. Comme le gars sur Facebook qui se vante de n'avoir lu aucun livre. Ça, ça me paraît incroyable, quoi. Et j'en suis même venu à me poser la question s'il y en a qui ne sont pas fiers d'être ignorants, carrément. Euh, comme, par exemple, la, la, la phrase que vous avez peut-être déjà entendue. Quand vous parlez de quelque chose à quelqu'un qui, qui date, la personne va vous dire eh, « Comment veux-tu que je sache ?»« J'étais pas né. » Comme si le fait de tout ce qui s'est passé avant sa naissance... Bah, on n'en a rien à foutre. Quoi. Je connais pas les dates d'armistice de, de la guerre. bah ouais, j'étais pas né. Mais ce pas sérieux, c'est pas possible d'être comme ça. Et d'être fier, d'être ignorant. On le voit même sur, euh, sur Facebook, par exemple, quand les gens écrivent bah, sur le club des rentiers, hein, par exemple, sur ce groupe-là, en, écrit, en écriture SMS. Alors je vous parle pas de la personne qui fait une petite faute d'orthographe ou qui fait quelques fautes d'orthographe. Euh, voilà, l'orthographe, c'est pas non plus facile, on n'a pas tous eu les mêmes chances à l'école, hein, pour reprendre le message de Jean-Baptiste, et on n'avait pas tous les mêmes facilités, donc ça peut arriver de faire des fautes, moi-même j'en fais, mais pour moi, écrire correctement, c'est juste du respect, aujourd'hui, il y, y a des correcteurs d'orthographe en ligne, si vraiment on a des doutes ou qu'on n'est pas bon en orthographe, ben, on met un petit coup euh, son pavé euh, dans le correcteur, je le vois, moi qui suis sur quelques forums d'investissement un peu sérieux, des forums où on se vous voit. Euh, si vous écrivez comme ça, vous vous faites jeter, vous faites deux messages et vous dégagez. Euh, les fautes d'orthographe, elles peuvent être, elles sont tolérées, mais il faut que la personne fasse des efforts. Et il y a des fois où je vois des, des messages en SMS carrément sur Facebook, en écriture SMS. Et euh, des fois, je mets « j'ai rien compris à ce que tu as dit, quoi. Je » vais, Je vais répondre parce que ça me pique les yeux. Et là, on a des, des white knights, <rire> des chevaliers blancs qui viennent sauver les gens en disant « oui, euh, c'est pas grave, faut pas regarder l'orthographe, c'est n'importe quoi. » Et moi, je viens d'une époque, enfin, en tout cas, euh, la façon dont, dont j'ai fait mes études et tout, ben, quand j'étais en école d'ingénieur, c'est pas si vieux, hein, ça date de, de 2005. Hein, voilà. Donc, c'est il y a 15 ans, mais ce pas si vieux que ça. Ben, quand on faisait des fautes, on se faisait sabrer. Quoi. Même dans des, un contrôle de, de, de physique, où vous faisiez des fautes à tous les mots, vous étiez sabré. Et, euh, et maintenant, c'est presque une fierté, on a l'impression. Et ça, ça me tue. Et je me suis posé la question... D'où ça pouvait venir Tout ça, là, j'étais pas né. Euh... Bah, à mon avis, ça vient de toutes ces conneries de téléréalité, de Nabila et compagnie, qui ne savent même plus les dates d'armistice et qui font les malins de ça. Et donc, euh, donc voilà, bah, la téléréalité, pour moi, a rendu l'ignorance cool. Voilà. C'est cool d'être un abruti. Et, euh, et je pense que c'est absolument n'importe quoi. Et il faut combattre ça. Il ne faut pas le défendre. <rire> je compte sur vous. pour ouais, quand, quand je vois des messages comme ça sur les forums, bah, moi, je suis content, je n'ai pas lu de livre. Ben, pour moi, c'est que tu es biberonné à la télé, tu as dû trop regarder Nabila pour être fier de ça. Donc ça me tue et j'en suis arrivé au prochain paragraphe. Pourquoi c'est important de se former hein Pourquoi c'est important ben, Ça va vous permettre de plus subir votre vie et de plus subir le changement qui y a autour de vous. Là, on le voit, hein, depuis quelques années, il y a des opportunités incroyables avec les crypto-monnaies. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui de vous dire « bah, ben, j'y comprends rien, il y a 10 ans, ça n'existait pas ». Donc, euh, ça a été créé par l'homme. Donc, c'est à votre portée, c'est possible. Et vous former, ça va vous permettre eh ben, de, de vous adapter à ce monde-là. On ne peut plus dire, je comprends rien à la bourse, rien à la crypto, euh, sur la, les, les, les crypto-monnaies, sur la bourse. Il y a, y a tellement de ressources sur Internet, pas forcément payantes, hein, des ressources gratuites qui peuvent vous aider, des chaînes YouTube qui décryptent tout. Et voilà, et le monde, il change en permanence. Et donc, vous former, pourquoi c'est important parce que ça va vous permettre de réactualiser vos connaissances et d'approfondir vos bases, de vraiment savoir où vous vous situez. Et grâce à ça, si vous vous formez en permanence, bah vous aurez toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Et on le sait à quel point c'est important dans l'investissement d'avoir une longueur d'avance, à quel point c'est capital. Euh, c'est ce qui vous permettra peut-être d'avoir un immeuble à la place de quelqu'un d'autre. C'est ce qui vous permettra de voir des opportunités là où les gens n'en voient pas. Pour ça, il faut être formé. Et si vous êtes formé, justement, si vous êtes prêt pour la, pour la bataille, ben vous serez toujours prêt à saisir une, euh, une nouvelle opportunité. Donc voilà. Et pourquoi c'est important de se former Parce que acquérir des nouvelles connaissances, des nouveaux savoir-faire, ce n'est pas une corvée. Il ne faut pas le voir comme une corvée. Il faut s'enlever l'école de la tête. Et aujourd'hui, se former, ça peut vraiment être une source de plaisir et une source d'épanouissement personnel. Se former, ce n'est pas chiant. C'est plus chiant du tout. Aujourd'hui, ça doit être ludique. Et quand on se forme par le jeu, par le plaisir, ça reste beaucoup plus. On peut se former en regardant YouTube. On peut se former en écoutant des podcasts, par exemple. Et c'est ce que j'essaye de faire, moi, avec une vie de liberté ou avec les gentlemen investisseurs. C'est de rendre bah, la formation ludique et d'essayer d'ouvrir les esprits, de, de se tirer vers le haut mutuellement, tous ensemble. C'est vraiment ça que j'essaye de faire. Euh, on peut se former en lisant des livres inspirants, en allant à des séminaires et aussi ben, en prenant des formations en ligne. C'est super bien une formation en ligne, ça permet de, de se former à son rythme, c'est en vidéo, c'est ludique, et ça permet vraiment, vraiment d'avancer. Ben, se former, ça permet d'augmenter sa confiance en soi. Et ça, c'est important, parce que quand on ne sait pas, on peut avoir des complexes, alors que quand on sait, ben, ça augmente notre confiance en nous, et comme on sait, comme on a les compétences, ça nous permet même d'être plus créatif, parce qu'on a toutes les cartes en main. Et ça, la créativité, c'est quelque chose que j'ai longtemps recherché quand elle avait disparu en moi, et à quel point c'est précieux d'avoir de la créativité. Ça, je peux vous le dire. La formation, ça permet vraiment de développer ce qui ne s'apprend pas à l'école. Et ça, on ne peut pas arrêter de se former quand on sort de l'école. C'est une croyance que j'ai eue tellement longtemps. Pour même être honnête avec vous, à un point, ça m'a même déprimé de me dire qu'en fait, j'en avais tellement chié pendant mes études. Pour devenir ingénieur, je l'ai fait en 6 ans en plus, parce que j'ai fait 2 années de DUT, j'ai fait licence, maîtrise, et ensuite je suis retourné 2 années en école d'ingénieur. Et quand je me suis rendu compte que ça ne s'arrêtait pas là, que j'étais dans des métiers techniques et que les compétences devenaient vite obsolètes et qu'il fallait se former en permanence, ça me déprimait en fait. Et peut-être que c'était aussi parce que j'étais dans un secteur que je trouvais chiant et qui ne me plaisait pas, alors qu'aujourd'hui, dans le domaine où je suis, dans la finance, dans le dev perso, dans l'immobilier, ben, me former en permanence, ça me passionne et je trouve que c'est hyper génial. Et justement, ça permet de développer tout ce qui ne s'apprend pas à l'école, des compétences financières, du trading, de la crypto, le développement d'un parc immobilier. Tout ce qui permet de s'enrichir, en fait, ça vous surprend pas, ça vous surprend pas, pardon, ça s'apprend pas à l'école. Eh oui. Par contre, je mets aussi un disclaimer où là, on va carrément aller dans l'autre sens où il faut faire attention à l'excès de formation, puisque le... il faut que la formation soit absolument équilibrée avec le passage à l'action. Si vous faites que vous formez, alors vous pouvez devenir un expert entre guillemets virtuel d'un domaine puisque vous ne le pratiquez pas. Vous êtes juste expert de théorie. Et c'est à ça qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Il faut toujours, parallèlement à la formation, eh bien, attaquer, attaquer, attaquer et développer le côté pratique. Si vous voulez investir dans les ETF, prenez une formation ou n'en prenez pas. Allez voir toutes les chaînes YouTube qui en parlent. Mais en même temps que vous le faites, bah, ouvrez votre compte bourse. Achetez vos premiers ETF avec un petit montant. Vous ne prenez pas grand risque. Si vous voulez vous former dans l'immobilier, faites la formation rapidement Après, Acheter un studio, un premier petit appartement à mettre en location meublée à l'année ou en location courte durée. Mais passez, passez à l'action. Parce que la formation, c'est qu'une partie de la chose. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit. Mais si c'est pas conjugué à la pratique, alors c'est vain. Et au contraire, ça peut avoir un effet carrément néfaste et inverse. C'est que euh, ça peut vous paralyser. Puisque voilà, vous, êtes, vous devenez un expert sur le papier. Mais, euh, mais par contre, vous ne, vous ne savez rien en, en pratique. Et ça, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment dramatique. Donc, euh, une fois qu'on a vu euh, voilà, ben, pourquoi les gens ne se formaient pas et pourquoi c'était capital de se former, si on veut aller, avant de conclure, encore plus loin, comment on fait ben, Comment on fait pour se former, justement Alors déjà, rapidement, on pourrait dire que qu'une des meilleures façons de trouver du temps pour se former, c'est d'optimiser ses temps de trajet en écoutant des podcasts, par exemple, ou des vidéos YouTube sans les regarder. Hein. <rire> des vidéos, c'est que de, que de l'audio. Euh, on peut se réserver du temps dans son agenda pour se former. Euh, du, on peut se réserver du temps pour lire, vraiment réserver une plage de temps pour la formation. Mais si vous voulez aller encore plus loin, mais parfois, il ne faut pas hésiter à dépenser pour se payer un expert dans le domaine où vous voulez monter en compétences. Ça, c'est hyper important. Par exemple, si moi, quand j'étais jeune, j'étais assez nul en maths. Mes parents m'avaient fait donner des cours de maths. Ils m'avaient payé un expert, voilà, un prof de maths, qui me donnait des cours une heure par semaine en one-to-one -one pour progresser. Et ce qui a fait que ben, j'ai pu vraiment progresser en maths. Pu, je ne suis pas de, jamais devenu bon, mais je suis devenu potable. Et ça m'a permis vraiment bah, d'obtenir un diplôme d'ingénieur à la fin. Donc, c'était un investissement qui, à l'époque, avait peut-être coûté sur toute ma scolarité, je ne sais pas moi, 500 euros peut-être. Mais le coût, le, ce que ça m'a fait gagner à la fin, c'est énorme. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est important de se payer un expert. Là, récemment, j'ai un ami, Damien, qui fait son premier lotissement et euh, alors c'est un lotissement de deux de lots, c'est un tout petit lotissement mais par contre il va y avoir quand même pas mal de travaux et je lui ai dit ben, paye-toi les services d'un maître d'oeuvre pour cette première opération, on en a discuté ensemble et c'est ce qu'il a fait, donc la facture est peut-être un peu chère, alors salut à toi Damien si tu m'écoutes mais, euh, mais par contre il va énormément, énormément monter en compétences parce que pour suivre ses travaux il va se payer un expert et je lui ai dit tu le lâches pas, tu lui demandes de t'expliquer tout ce que tu peux et donc ses travaux vont peut-être durer une semaine. Et bien pendant une semaine, il va être tout le temps avec lui pour apprendre, 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 poser un milliard de questions, noter, noter, noter. Et il va certes payer pour avoir un expert, mais il va monter en compétence un truc de fou. Ce qui fait que pour sa prochaine opération, il pourra peut-être se dispenser des services de cette personne. Et ça, c'est vraiment hyper important. J'en parlais encore avec Mika, euh, Mika qui a l'Instagram Objectif Vivre, Vivre Libre, un euh, très bon pote qui a pris récemment un coach sportif perso pour avancer sur ses objectifs. Alors Mika, il est très sportif, il a des objectifs sportifs élevés, et pour les atteindre, bah, il a pris quelqu'un qui les a déjà atteints, et euh, qui va pouvoir lui permettre, lui aussi, de les atteindre. Et ça, c'est vraiment important, c'est aller encore plus loin dans la formation. Et, euh, et ça, c'est vraiment génial. Et moi-même, je peux vous en parler, j'ai pris un coach, Fabien, d'ailleurs Fab, si tu m'écoutes, dédicace et bisous, <rire> un coach en PNL, pour dépasser mes blocages perso et avancer vers mes objectifs. Puisque je me suis rendu compte que bah, j'avais atteint un plafond de verre dans certains aspects de ma vie où j'arrivais plus à progresser et, euh, et je suis en train de faire voler tous ces blocages en éclats. Et ça, vraiment, ça a un prix, forcément, de se payer un coach, mais le gain derrière est tellement énorme parce que ce prix-là me permettra de faire bah, des meilleurs podcasts. Je pourrais vous aider encore plus et moi, dans ma vie perso, ça, c'est pour le, le côté pro, mais dans ma vie perso, ça va me permettre d'exploser de, encore plus, que ce soit dans mon bonheur personnel, pour être plus heureux, et même dans mes investissements. Le retour, je le vois déjà, après quelques séances, il est déjà énorme, et j'ai déjà rentabilisé 10 fois mon investissement. C'est incroyable. Donc, quand on veut aller plus loin, ben, il ne faut, faut pas hésiter à se payer les services d'un expert et d'un pro. Un peu comme pour une formation en ligne, hein. Là, vous ne l'avez pas en physique, mais vous avez un peu un expert à domicile derrière votre écran. Et la formation en ligne, on gagne du temps, malgré tout ce qu'on dira. C'est synthétisé, c'est didactique. En gros, c'est un fast-pass. quoi. Plutôt que de passer des mois et des mois à écumer tout Internet pour comprendre, Et ben là, vous avez quelqu'un qui vous a tout prédigéré qui vous donne tout. Alors, renseignez-vous quand même sur le formateur avant, on est bien d'accord. Euh, et on peut même élargir ce, cette façon de penser mais pour se payer un expert dans un autre domaine et gagner du temps. Par exemple, c'est tout bête, mais j'ai pris une femme de ménage chez moi. Avant, je passais au moins 4 heures de ménage par semaine et ça me prenait du temps. Je le faisais alors, en écoutant des podcasts, ça c'était cool, mais souvent sans aucun plaisir. Et, euh, et la personne que j'ai prise, bah, elle est experte de ce domaine-là, du ménage. Elle a l'habitude, elle va vite, elle le fait avec plaisir, c'est mieux fait. Euh, ça lui permet de gagner sa vie et moi, je gagne du temps. Et j'ai un environnement bien plus inspirant. Et aujourd'hui, cet investissement-là dans une femme de ménage m'a permis de dégager 4 heures de, masse de, de mon temps par semaine. C'est énorme, 4 heures de mon temps. Et d'avoir un environnement inspirant. Et je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Je peux travailler, mais je peux aussi partir faire du vélo ou me faire plaisir. Euh, par exemple, mon pote Max, lui, il fait faire ses repas du midi pour avoir plus de temps. Par une société qui fait des repas diététiques, équilibrés des repas « healthy », comme on dit, et donc il gagne du temps. Alors certes, ça a un coût, mais quand on met le coût de son temps, plus le coût des aliments, plus le coût global sur sa santé, parce que s'il ne faisait pas faire ses repas par cette entreprise de diététique, bah, peut-être qu'il se ferait des pâtes avec du ketchup, je ne sais pas, <rire> on n'a pas parlé ensemble, Max, mais peut-être qu'il prendrait ce qu'il y a dans le frigo, s'il n'a pas eu le temps de faire les courses, et que les bénéfices sur sa santé, à long terme, bah, il va récupérer énormément de bénéfices sur sa santé à long terme, c'est ce que je veux dire. Donc, euh, ben ça peut, on peut avoir l'impression de dépenser de l'argent comme ça. D'ailleurs, Max, tu es en train de me faire réfléchir avec ça. Je suis en train de regarder. Et euh, on peut avoir l'impression que ça fait dépenser de l'argent tout de suite. Mais en fait, si on fait tous les calculs, que ce soit sur la santé, et encore une fois, tous les calculs à long terme, ben en fait, c'est rentable. Quoi. Donc voilà. Et pour arriver à la conclusion de ce podcast, c'est que j'ai l'impression que de ce qui ressortait de ces messages, ce qui m'a emmené au à Trouver ce sujet en fait pour boucler la boucle, c'est que les gens ils veulent pas perdre d'argent, ils veulent pas perdre d'argent tout de suite, ils veulent pas payer pour se former. Pour eux, c'est bah, du gâchis de payer pour se former. Et euh, alors que justement, bah, si tu payes pour te former, tu payes pour gagner du temps, c'est un hack en fait, c'est un hack parce que justement, c'est ça le but final de la recherche d'indépendance financière, c'est pas autre chose, c'est d'avoir du temps, c'est d'avoir du temps, c'est plus précieux que tout, c'est ça qui est le plus précieux, c'est le temps. L'argent, on peut le démultiplier. L'argent, on peut en gagner plus. Si on en perd, ça se refait. Mais pas le temps. Le... Si vous avez perdu votre journée, elle est perdue pour toujours. Il faudra recommencer demain. Et s'il y a un demain... <rire> Alors, je vous le souhaite, bien entendu, le plus tard possible. Hein. Mais, euh... Mais c'est la vérité. Il y a un jour où ça se finira. Comment dirais-je euh, D'une de... façon, euh... si on rêve un peu, l'argent que vous pouvez gagner sur Terre, il est illimité. Mais le temps que vous avez là, il est limité. Et c'est vraiment, vraiment un problème de mindset. Et je m'en rends compte hein, en faisant ces podcasts, en ayant moi-même pris beaucoup de temps pour changer et en accompagnant des gens, bah, il faut du temps pour changer, du mind pour changer son mindset. Il faut vraiment du temps. Mais ce qu'il faut bien se dire avec ces histoires de formation, c'est que partout où toi, tu galères, dans tout ce, toutes les choses de ta vie où tu peux galérer, si tu galères à perdre du poids, si tu galères à acheter un immeuble, si tu galères à investir en bourse, si tu galères à investir en crypto, ben partout, il y a une personne qui a galéré exactement dans la même situation que toi et elle a résolu ton problème. Cette, euh, cette résolution, elle est soit dans un livre, soit dans une formation, soit dans une personne qui peut te donner des cours, qui peut passer du temps avec toi. Donc voilà, à toi de trouver cette personne, que ce soit dans un livre, dans une formation, dans un coaching, sur une vidéo YouTube. Et, euh, et ben voilà, il faudrait être fou pour s'en priver. Je ne sais pas ce que vous en pensez. <rire> voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ce podcast. Euh, C'était un vaste sujet quand même, j'attends avec impatience vos retours, j'ai hâte de vraiment savoir ce que vous en pensez, n'oubliez pas aussi de me dire ce que vous pensez de ma petite question dans les news au début de ce podcast, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec moi, j'ai pris un grand plaisir à enregistrer ce podcast, je le dis à chaque fois, hein, vous, vous foutez de moi quand je dis, c'est toujours un grand 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 plaisir, mais c'est la vérité, c'est toujours un grand plaisir, et euh, voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la semaine qui arrive, et aussi bah, pour euh, pour toute votre vie là de formation qui vous attend devant vous, pour pouvoir être toujours prêt quand les opportunités se présenteront. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre.